0: Det är den 11 februari och feminvest i västpodden är
1: tillbaka! Woho! Hej Mikela! Hej Bäcka! Hej, hur mår du? Jag mår bra. Vi har haft en jättehärlig dag. Ja. Det är ju torsdag den 11 och podden som vi spelar in kommer faktiskt ut samma dag som vi spelar in den. Mm. Här såg vi på. alltid är härligt. Det är högaktuella ämnen. Ja, verkligen. Men du, vilken dag vi har vi haft? Vi har ju först inlett i dagen med en intervju med Charlotte Axlund som är vd. För jag bor 2019 va? Mm, jag mm. bor i Sverige. Superhärlig. Ja, men så bra tankar. Och ni kommer wow. att höra hela intervjun nästa på veckas podd. Mm. Mm. Du undrar in med så härlig energi. Och så direkt f- utifrån den intervjun mm. in i Clubhouse. Mm.
0: Alltså, jag måste bara... Jag är så trött på det uttrycket redan. Men jag är ju inte bättre än någon annan och älskar skiten. Yes. Alltså, Clubhouse <laughs> är ju
1: grymt. Och vi hade ju en börssnack där på lunchen <laughs> ja. tillsammans med... Nathalie Eriksson och eh, Theres Nyrén som eh, bägge är aktiva investerare på olika sätt och mm. jobbar inom finans och kommunikation. Ja, men det var ju så givande samtal. Det ja, var verkligen så spännande att lyssna in på. Vi tänkte fortsätta lite på det där temat med att lyfta lite snack i den här veckans podd också. Mm. Och vad är första temat? Det första temat är någonting som precis har släppts, nämligen Microsoft- giganten approcherar... Pinterest! Ja, hur sjukt.
0: Jättesjukt. Och jag tänker, jag, jag läste någonstans att det skulle vara den största dealen som Microsoft gör då. Vilket är helt otroligt.
1: Mm. Och egentligen så med bakgrund av allt som har hänt de senaste dagarna så borde man ju inte varit helt överraskad över den här typen av transaktion eller potentiell transaktion. Jag menar, vi har ju Tesla här mm. i förra veckan som där gick ut med att man skulle... Att man hade köpt 1,5 miljarder dollar av bitcoin.
0: Det är helt otroliga summor alltså.
1: Ja, och dessutom ska man acceptera det som en betalningsmöjlighet mm. för Tesla-produkterna. Och det här är ju inte liksom helt jättelångt ifrån Elon Musk. Hans liksom intresse, man har ju sett att han har ju twittrat en hel del om kryptovalutor- i den sista tiden och eh, han har också bidragit till att eh, kurser har utvecklats väldigt positivt. Jag, jag tänker bara på den där Dogecoin eller hur man uttalar det wow. som eh, han har gått ut med eh, och twittrat. Och helt plötsligt så ser man från att det inte varit några volymer eller någon som har tröjdat tidigare det så plötsligt så Flyget i den. Ja, verkligen.
0: Det är ju maskfenomenet. Ah, men, men, men han är... har ju en räckvidd, vadå 46... Miljoner följare.
1: Ja, det, man ska inte underskatta den typen av eh, outreach och informationsmöjlighet. Liksom, mm. Men det kan ju bli en, ett, ett problem. Och det har ju varit delvis ett problem i, i och med exempelvis GameStop. Allt som hände mm. runt de bolagen som hade blankats ut av hedgefonderna. Mm. Nu för, in, för bara några veckor sedan. Det är ju, det, Men jag, gud det känns så långt länge sedan. <laughs> det är
0: sjukt. Men jag hörde dig eh, prata om det på börssnacket där. I, på Clubhouse. Du pratade om när han hade twittrat om då.
1: Ja precis makten egentligen. Mm. I sociala medieplattformar. Han är ju bara en plattform, en sociala medieplattform. Eller i mm. sig själv. För han når så himla många som mm. du sa. Men det finns ju en problematik. Vi har ju med, med GameStop så var det ju en rush egentligen för att sätta dit hedgefonderna- som hade blankat vissa, eh, vissa bolag som helt enkelt är på dekis- eller hårt utsatta mm. eh, i den rådande situationen. Och det var bland annat GameStop då som har butiker- världen överköpas av spelkonsoler och sånt. Och de har inte alls gått bra, precis som alla andra butiker, fysiska butiker. Och de som påverkas är ju... ja till syvende och sist i den här, även om mm. man vill sätta dit hedgefond, eh, hedgefonderna så resulterar det faktiskt i att i efterdyningarna av när kursen har sparkat och sedan är på väg ner så är det personer, småsparare som du och jag som mm. ger oss in i, i och köper aktier och det är oftast vi som faktiskt blir kvar och är brända. Mm. Så det är jättefallet hedgefond Hedgefonderna klarade ju sig bra, de fick stänga sina positioner. Och förlorade såklart lite på det i helheten. Men de som jag ser råkar värst ut. Det är faktiskt småsvarare. Mm. Take notes people. Ja, svåra. Man ska verkligen man ska känna sig bekväm i risknivån. Mm. Och man ska förstå vad man investerar i.
0: Men jag tänkte på en grej du sa där. Vi har, vi har ju några begrepp som vi ska reda ut idag. Och du använder faktiskt ett nu. Blanka. Mm. Ska du inte gå in lite mer på det? Berätta.
1: Jo, absolut. Eh, och det kan man säga är en av de verktygen som hedgefonder har. För om, om du tittar på de olika sätten du kan tjäna pengar på börsen så är det ju framförallt det som man tänker på att man tjänar på uppgången av en tillgång eller en aktie eller en fond. Men det finns ju faktiskt andra sätt att tjäna pengar på. Och bland annat så kan man man kan bätta på att en aktie kommer att gå ner i pris. Och det är precis det de hade gjort. De hade bettat på, ja, det var Telia bland annat och GameStop mm. att de inte skulle kanske klara sig så liksom, utvecklas positivt i den närmaste tiden på grund av rådande situationen på grund av konkurrensutsättning och så vidare. Så man tänker, det här bolaget Ligger inte bra. Har ingen bra position för att ta hem bra med vinster framåt. Och då bettar man helt enkelt på att en en kurs faller.
0: Och hur hur funkar det rent praktiskt då?
1: Nej men då tar man en... Man lånar helt enkelt aktier som man inte äger på marknaden. Genom att ta en blankningsposition. Där bettet mot att aktien kommer gå ner. Och sen så säljer man de aktierna- och har en förhoppning om att man ska kunna köpa dem igen- till den här lägre nivån som man tänker att det kommer gå ner på. Och så tjänar man på mellanskillnaden. Mm. Och då är det ju så att om det priset som man köper tillbaka aktierna för- och då är det inkluderat avgifter för att köpa och sälja- är lägre än priset man från början sålde- då har man gjort det minst. Okej. Okay. Så att det är, kan man säga- Vinsten mellan försäljningspriset och återköpspriset eh, minus avgifter.
0: Mm. Har du gjort det någonting?
1: Väldigt, mm. Väldigt sällan.
0: Det känns inte som att det är någonting som, som gemene man kanske pysslar med. Utan man kanske måste vara lite mer insatt än average så att säga. Eller vad tror du?
1: Ja, jag tror det är bra att vara insatt när man gör den typen av... Eh, eh, men, mm. Ja, exakt. Man ska, ve- man, ska man ska verkligen tro på att ett bolag eller en tillgång eh, ska gå ner mm. så, i värde. Och det är svårt att veta det. Jag menar vi hade ju exempel oljan som gick ner väldigt kraftigt föregående år Just det. Eh, till följd av liksom, att man inte lyckades komma överens och, och prispress. Eh, men det är ju inte... När, när oljepriset har börjat gå ner så är det inte alltid lätt att... Liksom, för det är kanske ofta då som man snappar upp en trend mm. när en sån typ av händelse inträffar. Det står i nyheterna att eh, man inte liksom kommer överens om prissättningen. Man minskar produktionen eller vad det nu kan vara. Och då så tänker man att ah, nu, eh, nu är det här på väg att priset kanske kommer sjunka på en vara- Men i och med att den informationen är redan ute så har det förmodligen skett en nedgång. Så då blir det osäkert på om den faktiskt kommer att fortsätta. Så man ska ska alltid vara försiktig. Och vara trygg på att det man blankar eller investerar ska ska man vara trygg på att man kan förlora. Men hedgefonder är ju ju så att de, de har den... De har den här möjligheten att lite friare kunna göra den här typen av eh, ja, betta på att vissa bolag inte kommer att utvecklas positivt och att man då tjänar på deras nedgång. Eh, och det här är ju en, en skillnad mot vanliga fonder där man investerar i bolag man tror kommer att, eller vanliga fonder säger men med aktier som, som eh, tillgång. Där man, man tror att de bolagen kommer att gå bra. Och det är därför man tjänar pengar på det. Okay. Eh.
0: Men du, på, på tal om... Om vi glider tillbaka till Clubhouse där. Såg du att Kanye West och Elon Musk ska ut och veva? <laughs> <laughs> vad som helst ska ju hända där.
1: <laughs> och det är det, alltså Elon Musk säger vad man vill om honom. Han är ju han är expert på att liksom gå in och ta den där liksom det där ämnet som... Som ger honom så enorm exponering. Ja. Han är PR-geni, verkligen. Mm. Inte så
0: sympatisk kanske, men han är ju, man, man blir ju lite fängslad. han bara, kan Jag kom, kom igen, det blir kul. Ja, verkligen. Han ju: The most entertaining outcome is most likely. Ja,
1: han, kan, han kan det där med Twitter. Ja, verkligen.
0: Men du jag tycker vi fortsätter lite på, på det här spåret. Vi har ju fått in lite fler frågor kring begrepp, och jag har ett ord här: sektorrotation. Vad innebär det?
1: Mm, bra, jättebra. Det här är nog många som funderar. Det är ord som man hör till samtidigt också. Right. Så det, till... Det, det, det betyder egentligen att en stor, en stor del investerare flyttar kapital mellan olika sektorer i ekonomin. Och det skulle till exempel kunna vara den typen av förflyttning som vi sett från under det senaste året. Där många har flyttats från, från kontracykliska eller från cykliska aktier till kontracykliska aktier. Det vill säga man har flyttat sitt kapital ifrån exempelvis banker och så till bolag som man, som man går bättre under kris. Det kan ju vara allt från läkemedel till, till livsmedel och sådär. Så, där. så att, när man ser en stor förändring i att många börjar investera mer i en specifik ny sektor. Som man inte investerat i tidigare. Mm. Vi har också sett en, en förflyttning till tech, digitala liksom, tillväxtbolag. Eh, under året mot bakgrund av att vi behövde bli mer digitala världen över. Mm. Och där så har vi ju en ny president. Eh, som man tror kommer att... Eh, Lyfta mer hållbara alternativ i större utsträckning. Han har ju g- ganska snabbt så anslöt han ju USA återigen till Parisavtalet. Och eh, man tror att fler beslut eh, av hållbar karaktär kommer att fattas eh, under hans ledning. Så det är väl en, en trend som man kanske kan se framåt där. Eh, vi har ju tidigare sett under även föregående år att, att oljan, olja, oljebolagen har ju gått väldigt väldigt dåligt. Till följd av oroligheterna. där. Mycket eh, ja, att det, det eh, olika... hålla
0: koll på framåt.
1: Ja ah, verkligen. Mm. Det händer så mycket. Mm. Jag menar bara hela de här sista veckornas liksom, sociala medier kuppar där aktivister liksom, engagerar sig för att hypa upp och där man egentligen när man har en stor mängd människor med sig kan få igenom ganska stora kursförändringar. Mm. Det är ju ett en helt ny risk att förhålla sig till. Och det kan ju drabba vad som helst egentligen.
0: Ja, du nämnde det ju så bra förut- i din, ditt inlägg, TikTok Traders.
1: Ja, jag tyckte
0: det var det. så bra. Kan inte du berätta lite mer om det?
1: Ja, men vad jag syftar på- är att jag ser en stor tendens- där vi såklart får- extremt mycket information presenterat- och pulserat runt oss hela tiden. Som både privatpersoner- men också som investerare- Och den unga generationen som nu har kommit in in de senaste åren där det har varit en en bra uppgång på börserna globalt men där också i alla fall det senaste året har understötts av av centralbankstöd har gjort att marknaden har haft en krockkudde och den har liksom vuxit oerhört kraftigt. Och det här gör att, att riskaptiten ökar. Och i kombination då med att vi inte har, vi kanske inte sätter oss in i bolag på samma sätt. Vi kanske inte gör så gedigna analyser. Följer bolagen under en period innan vi ger oss in och investerar. Så fattas beslut mycket snabbare. Och, och GameStop så blev det så himla tydligt. Att investering som gjordes, gjordes inte på beslut. att du tror att ett bolag kommer att leverera tillväxt och vinst över en längre period. Utan du vill opportunistiskt... Ge det in i vågen och surfa den och komma ut med lite mer pengar på några timmar eller dagar. Och det här ser jag som en stor stor risk som man behöver vara medveten om. Där vi faktiskt behöver börja prata om varför vi investerar medvetenhet runt. För det är väldigt få som som har den möjligheten att tajma marknaden och som gör det på ett bra sätt. Och det krävs mycket erfarenhet och insikt för att göra det bra kontinuerligt. Och det det tycker jag är viktigt att lyfta. Och jag kallar det TikTok Traders i i den bloggen jag skriver skriver om. För det har varit en förändring där man har har investerat lite varje månad i index eller i fonder. Där man har tänkt att långsiktigt så så ska det här bidra till en tillväxt. En ekonomisk tillväxt för de här bolagen. Och det kommer jag att tjäna pengar på. Ja, till att man som sagt in och ut i bolag. Och ett bolags värde. Eller möjligheten att investera i en aktie. Är definierad av de sista tweetsen. Mm. Eh, för det är så snabb information. Mm. Och det är, ju, det är så det...
0: intressant. Du frågade ju mig om jag ser mig själv som en TikTok-trader. Och först mitt första svar var ju nej, nej, nej. Sen så började jag tänka efter. Jag bara, men undrar om det här är en sån där grej som man inte förstår att man är förrän lite senare. Ja, just det. För att man är så inne i, i att ta, ta emot så mycket intryck så snabbt, så mycket som möjligt.
1: Mm. Och det finns ju så mycket positivt med det här också. Mm. Att vi kan få tillgängliggöra oss information- och att det är snabb transparens runt bolag. Vi får snabbt veta om det är något negativt som har hänt. Mm. Vi kan liksom läsa om bolag när börsen är inte är tillgänglig. Jag menar, för många år sedan så, så var man ju tvungen att liksom köpa aktier- genom att skriva ett papper lägga det i brevlådan- och skicka det till. Så skulle det registreras, köpet. Och sen därefter skicka det tillbaka. Så att mm. De här snabba besluten har ju, ja, det är en helt, ett helt nytt fenomen. Ja, och dessutom addera- Algoritmer, alltså algotraders. Som, som man, man har liksom algoritmer som räknar eh, hur, när man ska köpa och sälja. Mm. vilket gör att, när, när, Och sen en belåning på det också. Där aktiemarknaden är ju belånad också. Det är, det är, det är en helt ny marknad vi befinner oss i. Mm. Tänk hur
0: mycket tid man la ner på att här, fatta beslut när man gick och la i brevlådan. Mm. Alltså, det måste göra säga ännu jobbigare än att bara klicka på köp på en app. Då måste mm. vi verkligen ta ihop kuvertet och sen stoppa ner det i brevlådan. Och sen ångrar man sig, vad gör man då? Mm, Exakt, <laughs> mm. posta ett nytt brevtagare. <laughs> <laughs> Precis, <Vilken> stress. <laughs> men en, två andra begrepp, du nämnde dem förut. Mm. Men jag tycker vi tar dem en gång till. Cykliska aktier och kontracykliska.
1: Mm. Jo men då kan man säga så här. cykliska aktier det är de som påverkas av en, en konjunktur eller hur ekonomin går. Man skulle kunna ge lite olika exempel på det, det kan vara gruvindustri, verkstad, det kan vara stål, eh, skog, dyrare konsumentvaror, ja, bank och så vidare. Mm. Sen så finns det motsatsen till det och det är kontracykliska branscher. Och det är branscher som vi använder i lika stor utsträckning eller kanske till och med i större utsträckning när det är lite tuffare ekonomiskt. Jag vet inte, vi kommer ju väl alltid att komma ihåg... Eh, Hamstran lätt av toalettpapper liksom i början av pandemin. Det är den typen av varor som, som livsmedel, eh, saker som konservburkar. Jag ska säga att jag, jag köpte typ välling och havremjölk.
0: Jag <laughs> ja, men ändå, ändå rimligt.
1: Ja men ängel hur. Eh, tobak, alkohol går bra, gaming och betting. Och det har vi också sett. att Gamingbolagen har ju gått väldigt bra under, under föregående året. Eh, och sen lika så offentlig sektor alltså kommunikation mm. försvar och vapen alltså, så vapen är ju kopplat till att offentlig sektor kanske blir mer expansiv mm. eh, så, så exempelvis man bygger ut infrastrukturer eller man eh, eh, ja, man satsar på försvaret och alla får gå militär <laughs> nästa kris vad säger du? 100%. ställ dig upp Vi Var, där. Du vara?
0: vem det skulle vara? Jag skulle nog vara längst fram och stå och beva med svenska flaggan ibland. <skratt> <skratt> Lida med politik.
1: <skratt> ja, hundra procent. <skratt> <skratt> jag, jag ska vara attackdiger. <skratt> <skratt> Själv. Vad <skratt> <skratt> oh, roligt. <skratt> mm. <skratt> Så jag hoppas att det är svärdet på den frågan i alla fall. Men det man ska säga, börsen har gått så himla bra. Jag menar, om vi egentligen går tillbaka till liksom början av föregående året när vi var med. Det är ju ett år sedan nu, om bara några dagar. Så var ju börsen nere på, på nästan. Alltså börsen har nästan återigen både den amerikanska S&P 500 som syftar på då. Som är ett index som följer de 500, 500 stora bolag som är listade på, på amerikanska börsen och sen även eh, OMXS30 som jag har lyft tidigare i den här podden och det är ju de 30 största bolagen i, på Stockholmsbörsen eh, bägge de här indexen är på väg mot en dubblering av vad indexet låg på eh, för snart ett år sedan så det är helt otroligt det är helt egentligen. Sjukt. det trodde man ju inte i mars nej verkligen man har, man har, den som har vågat ta risk har ju verkligen tjänat på det mm. häftigt mm. Sen har vi ett
0: till uttryck som, som jag verkligen behöver reda ut för mig själv. Jag har ingen aning. Spack. Eller spack. Special purpose spanks. Spanks. <laughs> ja, spanks. Det behöver jag verkligen reda ut för mig själv. <laughs> ja, men annars har jag ju Nej. <laughs> <laughs> Nej, men <Så> gud. <laughs> Det jag ville ha reda på var ju- Special Purpose Acquisition Company, SPAC. SPAC, hur säger man? Vet du det?
1: Ja, eh, jo men ett SPAC- är ju egentligen en- en bolagsform som blir allt vanligare. Eh, det är ett- ett holdingbolag eller ett skalbolag- som- Ofta med ganska prominenta profiler i ledningens styrelsen Kan ofta backas av institutionella investerare. Bildas för att ta in kapital. För att sen köpa upp. Eh, eller ta sig in i ett onoterat bolag. Och göra, göra sig publikt på en börs. Eh, den processen sker. Eh, inom ja, upp, upp till ett par år. Men det har faktiskt varit en växande trend under, under föregående år. Mm. Och... Eh, det är ofta i och med det, ofta, är ganska liksom, det är ofta stöttat av institutionella investerare så är det bra uppbackat. det är en lägre värdering, en noterad miljö för ganska många och det, det, man spår att det finns ganska många aktörer som, som skulle kunna tänkas göra det här alltså typ BuzzFeed, mm. äh, ja, olika medieplattformar och sådär som kan ta in kapital på det här sättet för sina investerare.
0: Jag har läst också att det är många som säger att det är en, en snabbare väg, smidigare väg till, till börsen.
1: Ja men det, så skulle det, man ju ja. kunna säga. Eh, och också eh, det blir ju ett sätt att, att ta till sig kapital för att kunna göra en listning men säkra mer kapital på vägen så att säga.
0: Mm. Ja det är intressant. Undrar, vi, vi kommer ju säkert få se mycket mer om det 2021. Eller av det 2021 kanske man säger.
1: Ja, och det, det har ju pratats om att um, WeWork exempelvis- uh, som egentligen skulle gå publikt och notera sig i 2019. Mm. Uh, och jag, jag har skrivit en, ett inlägg om, om den här noteringen. Han, Adam Newman var ju väldigt ifrågasatt. Han hade den, dels sålt, liksom, via sitt egna bolag- kan han sålt så här, varumärkes, varumärket till WeWork- och tjänat pengar på det själv- mm. uh, hans alltså värdering av WeWork har ju varit extremt mycket högre mot motsvarande fastighetsbolag som eh, på kontinenten i Europa exempelvis som omsätter mycket mycket mer och går med vinst. WeWork har, har ju fokuset väldigt mycket på tillväxt mm. och inte på vinst, att vara vinstdrivande. Eh, och han, eh, han ja, fick, avgick där också som med i samband med det här. Att han var så ifrågasatt så att säga. Och de har ju, vi har inte hört någonting om, om noteringen. Men nu så ryktas det att de ska göra en sån här spack mm. eh, på Wall Street. Och eh, det är flera andra bolag som har gjort det. Eh, Nicola Motor, Open Door, Virgin Galactic är några. Och eh, jag vet att. Renaissance, Renaissance Capital hade en sammanställning där man under 2020 alltså föregående år reste lika mycket eh, nästan som i IPOs i Snarbex så 64 miljarder dollar totalt mm. ja,
0: så intressant um, men nu framåt så har vi ju hur mycket event som helst
1: Ja, hur kul. Cool. det får ni verkligen inte missa. Mm. Gå in och kolla på i våran Facebookgrupp på Femivest. Kvinnor, som vi pratar investeringar. Mm. Så lägger vi upp alla våra event eller gå in på våran Facebook-sida eller Instagram. Eller, eller hemsidan
0: så. också under event så hittar du alla event som du kan anmäla dig på. Närmaste tid har vi ju faktiskt ett, ett torsdagswebbinar Vi kallar dem Lunch Talks. Det är den 18 februari och då är det tema IPO och bolag som ska börsnoteras. Superspännande!
1: Ja, verkligen. Och vi har ju en eh, expert på listningar ifrån Nasdaq med oss på den lunchen också. Mm.
0: Stay tuned. Och sen har vi faktiskt i mars så har vi vårt andra pitch-event. Vi har ju börjat med Wednesday Pitch som vi arrangerar första onsdagen varje
1: månad. Ah.
0: Så, så onsdag den 3 mars så har vi nummer två. Ja, två
1: bolag, två kvinnliga entreprenörer som, som pitchar. Mm. Och då vill vi att alla investerare som är intresserade... Av att faktiskt få tillgång till att se kvinnliga entreprenörer ska vara med. Jag skaffa en biljett. Då vi ser fram emot att dig där. Yeah. Och, eh, sen så får ni inte glömma att följa oss också på våra sociala medier. Femmeväst finns på samtliga plattformar. Eh, men också, du kan följa mig, eh, Michaela Berlund heter jag. Am Michaela Berlund på Instagram. Jag heter Mi Berlund på Twitter. Och eh, Michaela Berlund på Facebook också. Mm. Missade det? Mm, <laughs> Tack för idag hörni. Eh, lite flumsigt och, men också förhoppningsvis lite matnyttigt. Och skicka in era frågor. Jättekul. Oh. Så tar vi en rösa gång. Yes. Mm. Ta hand om er. Kram på er. Hej. Ha det är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer. Vi vill att allt fler ska våga äga och förvalta- och hur gör vi då detta? Jo, vi vill inspirera, utbilda och utmana runt ägande, investeringar och entreprenörskap. Följ Feminvest på våra kanaler. Facebook, Instagram, Youtube. Varje vecka kommer vi även ut med en podd. Och du kan ju självklart även följa nyheterna som publiceras på feminvest.nu. Det är bara att söka på Feminvest på samtliga kanaler så hittar du till oss.